0: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Los Tres Mosquiteros, el programa que se ocupa de la cultura en general. Estamos aquí con una nueva entrega del capítulo de esta semana y dejarme antes de, de empezar, dejarme introducir al inmenso Fabio Grande que nos acompaña una vez más en el programa de hoy. Buenas, buenas tardes Fabio y un placer compartir el honor contigo de entrevistar al invitado de hoy. Oh, thank you. Bueno, sí, antes de empezar, dejarme recordar que hemos recibido los comentarios del público oyente, además de enviarnos muchísimas aportaciones sobre el tema de la semana pasada que, que vamos revisando hoy en el tercio final del programa. Programa que hoy sí empieza de hecho de la mejor forma. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los mayores expertos más reconocidos en el panorama de la psicolingüística. Os presento el emérito doctor, el grande Fabio, muy buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Buenas tardes y gracias por dejarme intervenir en el programa, del cual de hecho sí, soy muy fan. Recuerdo con cariño aquel capítulo en el que se hablaba de las capacidades cognitivas de los roedores y, de hecho, sí, resultó de inspiración para conversaciones de sobremesa que al final llevaron al desarrollo de una investigación de la universidad con la cual colaboro, además de resultar uno de los capítulos más entretenidos de la, de la temporada pasada, ¿no? Muchas gracias por sus palabras y seguro que las tendremos en cuenta a la hora de eh, seguir con la programación de la temporada que viene. De todos modos, déjeme explicar el porqué de su presencia aquí en el programa. Eh, hemos podido acceder a una de sus últimas publicaciones sobre eh, la neurociencia y el desarrollo de las capacidades cogn cognitivas. Eh, sobre todo, personalmente me ha resultado muy atractiva la parte de eh, su explicación de lo que nos pasa realmente cuando estemos pensando en un determinado nombre, en un concepto determinado del cual no nos sale en el nombre, aunque tengamos perfectamente clara la definición y la referencia de lo que es. Entonces, eh, la pregunta sería, eh, ¿qué nos pasa realmente cuando tenemos algo en la punta de la lengua? Sí, eh, es un mecanismo asombrante el que tiene lugar dentro de nuestro cerebro. Si, por ejemplo, preguntáramos a un psicólogo el por qué nos encontramos en la imposibilidad de recordar un nombre, eh, él quizás se limitaría probablemente a contestarnos, que sería relacionable con un uh, problema de comunicación entre la memoria a breve término y la de largo término, alegando quizá cómo podría estar relacionado con un aspecto emotivo momentáneo del instante. En realidad hay una base de verdad de relacionar el, uh, el funcionamiento de las memorias eh, con el factor emocional. Por ejemplo, cuando aprendemos en el proceso de aprendizaje hay una barrera más o menos alta que se interpone entre el docente, los contenidos y los uh, aprendientes. Dicha barrera eh, lleva el nombre de filtro afectivo, eh, que es un término acuñado por Stephen Krashen, no Stephen King, sino Stephen Krashen, que es un profesor de lingüística educativa de la Universidad de, de California y que denomina la dimensión o componente efectiva que genera el input recibido antes de ser procesado por el organizador cognitivo. que es un organizador cognitivo? De hecho, cada uno de los seres vivientes y dotados del de razonamiento disponemos de una forma de organización mental propia que deriva de la manera de cómo nos relacionamos con el mundo a nuestro alrededor y, y de las experiencias, sobre todo de las experiencias que tengamos o que hayamos tenido con el mismo, con nuestra relación con el mundo. Básicamente, Krashen lo que hizo es teorizar cómo la barrera del filtro efectivo puede minimizar la atención del alumno y la retención de los contenidos didácticos en un contexto en el cual él no se sienta uh, de todo a gusto. Por otro lado, cuando el filtro afectivo esté a un nivel más bajo, la posibilidad de recibir nuevas informaciones resultará más alta y debido a un incremento de la atención y de la motivación generada y percibida por el individuo que se siente perfectamente involucrado en un entorno o clase, en un entorno lectivo. Por consiguiente, hay que decir también que la barrera del filtro afectivo resultará inversamente proporcional al grado de motivación y de implicación del alumnado en el contexto didáctico. Esto, de hecho, nos sirve como un dato para poder evaluar lo que, por ejemplo, Freud eh, escribió en su libro Psicopatología de la vida cotidiana, donde trata de extraer de sus recuerdos un nombre que no consigue llegar a, a pronunciar lo que decíamos antes en la punta de la lengua, ¿no? Y encuentra en su propia conciencia otros nombres sustitutivos de los cuales él está perfectamente seguro de que no sean correctos, pero que no obstante sigue siendo su única posibilidad. La vivencia que nos cuenta el mismo Freud eh, le, le, le pasó eh, en Italia en 1898. Cuando eh, eh, estuvo en Orvieto, en el Duomo de Orvieto, y eh, olvidó, o mejor dicho, no consiguió recordar el nombre del autor de los frescos del Duomo, eh, Signorelli. En su lugar, su conciencia de hecho generó dos nombres diferentes, dos diferentes opciones que él mismo percibía como erróneas. En este caso fueron Botticelli y Boltraffio, que son dos artistas de eh, otro periodo histórico, al final. Y um, el resultado de sus elucubraciones, <risa> nunca mejor dicho porque bastante esfuerzo le, le dedicó a la interesante análisis de su propia conciencia, eh, el resultado decía como fue la definición de esa falsa reminiscencia, es decir, la condición momentánea, del olvido de un determinado dato. Para luchar contra esta ocurrencia, eh, Freud propone la, la necesidad de un entorno relajado, carente de estrés, que favorezca la atención y eh, el focalizarse en el proceso mental de extracción, de búsqueda y extracción de la información presente en el sistema de organización mental individual. Y perdón por interrumpirle, es posible que la falsa reminiscencia sea solo uno de los factores implicados en este proceso cognitivo de extracción de la información. Freud mismo, de hecho, además de las últimas recientes aportaciones en la materia neurocientífica, neurociencia y educativa sobre todo, Freud decía que ha descrito cómo este tipo particular de fenómenos se debe a miles de otras variables propias del momento en el cual la performance cognitiva, la performance cognitiva eh, tiene lugar o puede ser debido también a las, eh, muchas interferencias de otros procesos mentales en curso a la vez del que estemos analizando. Pues, señor Grande, como intuye por la música ya hemos llegado al final de, de nuestra conversación eh, un placer haber podido pasar este ameno ratito con usted y, y nada, que vuelva cuando prefiera nuestro programa, hasta siempre hasta la próxima buenas tardes a todos y un saludo